0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la
1: Universidad Latinoamericana y como todos los
0: jueves nos acompaña
1: Olivier. Olivier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ismael, aquí como siempre con contento de estar en otro episodio más de 35 milímetros por Amper Radio.
0: Así es, y como todos los jueves recuerden que en este podcast analizamos películas, hablamos de directores, de alguna película en concreto y en este episodio pues nos decidimos hacer una pequeña listas y en algún orden específico de villanos que nos parecen importantes dentro de la historia del cine algunos de ellos pues quizás sean un poquito clichés pero intentamos también buscar unos que, que sean un poquito más raros ¿no?
1: sí, algo un poco algunos bastante comunes y tal vez algunos que no conozcan puede ser ¿no? ¿Quién... <ríe> ¿quién sabe? así es y los alentamos también a que vean las películas en donde aparecen
0: estos personajes porque también nos parecen que son películas memorables y muchas de ellas creemos que, que son memorables gracias a los mismos villanos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que cuando hay un muy buen villano en una película siento que, que aportan mucho, ¿no? Y tal vez estamos acostumbrados a ver villanos muy caricaturizados, ¿no? Que, que no tienen como mucha profundidad, pero cuando sí se la dan, creo que inclusive hay mucha gente que se hace más fans de los villanos que de los héroes.
0: Sí. vamos a intentar omitir villanos que, como en este podcast hemos dicho, que sean malos como de, malos de Malolandia, ¿no? Exacto. Más bien unos que sí tengan por ahí alguna motivación o, o algo importante en ellos. Eh, la revista Empire y la revista Rolling Stone tienen su propio top de eh, los 100 villanos más importantes. Algunas, algunos de ellos los vamos a mencionar aquí, pero esta lista en realidad no tiene ningún orden específico de menor a mayor, solo es... Mención y pues qué te parece si empezamos con los dos villanos de la película que estamos escuchando ahorita.
1: Soundtrack. Estamos escuchando el soundtrack. Uy, justamente vamos a hablar de una película de 1991 que se llama El silencio de los inocentes, que bueno, yo me imagino que la mayoría la ha visto porque ya es todo un clásico del cine en general y del cine de terror también, ¿no? o de suspenso.
0: Así es, dato curioso de esta película, es la primera película en ganar un premio Oscar uh, de terror, eh, pero no es la primer nominada, la primer nominada es El Exorcista, que ya hablaremos de ella un poquito más adelante, pero esta es la primera vez que una película de terror gana premios Oscar, algo que nunca había ocurrido. Eh, si no me equivoco, ganó Mejor Película, Dirección, Actor, Actriz, y guión adaptado, y uno de los villanos de los que vamos a hablar justamente gana Mejor Actor, Anthony Hopkins.
1: Sí, este personaje que es, es es extraño dentro de la película porque como tal no es un villano hasta ya muy avanzada, ¿no? La película. Realmente sí. no hace mucho al principio más que aconsejar a Clarice, que es la protagonista de la película. Y ya con el tiempo sí, sí ya tiene acciones de, de villano, pero el villano como tal de la película es otra persona, ¿no? Que también vamos a mencionar.
0: Sí, es. a mí cuando yo vi la película me pareció que el director hace, este Jonathan Dent, hace una, un recurso cinematográfico que crea Alfred Hitchcock que se llama el McGoffin. Sí, sí, sí. El McGuffin es, recuerden, es este objeto, persona o situación que hace que parezca que la película va por esa, ese objeto, persona o situación, pero en realidad no lo es, es un distractor. Creo que el villano principal de la película es un mcgoffin y termina... Anthony Hopkins o Hannibal Lecter siendo el villano importante de la película.
1: Pues sí, 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 realmente es el pretexto para que se conozcan Clarice y Anthony Hopkins, o Clarice y el doctor Hannibal Lecter, ¿no? Clarice Judy Foster, Anthony Hopkins, Hannibal Lecter. Y bueno, está basada en libros escritos por Thomas Harris, que también, pues, este, son recomendables, ¿no?, leer los libros.
0: Así es, la película pues básicamente nos trata de la hija de una senadora que es secuestrada por un, el otro villano Y que la encargada de este crimen es la agente la, la especial, eh, Clarice Y que pues bueno, para entender la mente de un asesino en serie o de un secuestrador de este tipo Que se le conoce como Buffalo Bill, eh, la detective Clarice recurre al especialista... Ant, eh, Hannibal Lecter que está recluido en una cárcel de máxima seguridad y, y su celda es muy particular.
1: Sí, tiene una celda pues con cristales ¿no? muy gruesos, que es bueno, que lo puede, que es transparente, la puede ver, y, pero realmente lo tienen tan aislado que pues, a las mismas personas del, de la cárcel o del hospital psiquiátrico no lo, pues, no lo quieren ver, ¿no? Como que les da les da miedo esa zona del hospital.
0: Sí, porque al parecer el doctor Lecter pues, es una de las personas más inteligentes que existen eh, Tiene un pasado caníbal, que pueden analizar en la primera película, que es Hannibal Esta saga, y que, que es un especialista psiquiatra eh, Que pues, bueno, lo, los, lo entrevista la detective Clarice justamente para entender cómo atrapar a, al verdadero pues, villano de la película
1: Sí, justamente para eso lo van a visitar. Clarice es una novata, ¿no? Que está por salir de la escuela de Cuántico, me parece que le llaman la escuela del FBI. Y pues no confían todavía mucho en ella. Y entonces la, la mandan a hablar con él, ¿no? Para, que, pues para ver si le puede dar alguna pista porque parece que este Buffalo Bill ha estado en contacto con él. ¿no? Así es. Algo,
0: algo interesante de esta película es que Anthony Hopkins en toda la película no parpadea crea un personaje aterrador, que, que la mirada es lo que importa realmente de él, y generan un juego psicológico que se llama Quid Procuo, en el cual Clarice le puede preguntar cosas, pero a cambio le tiene que contestar otras a Lecter.
1: Sí, Lecter se pone a analizarla, ¿no? Como que le interesa su personaje, y le interesa conocerla, y le empieza a preguntar cosas personales en muchas ocasiones, ¿no? Y... Y a cambio de eso le, le responde preguntas a ella sobre, sobre el, el posible asesino.
0: Es correcto. Una película bastante... Digo, no, no, es, no es un terror clásico de monstruo ni nada. Es un terror más orientado al thriller. Sí. Y, pero la verdad genera un ambiente muy tenso cada vez que aparece Hannibal
1: Lecter. Pues es que... Además de que lo acompañan de una música también bastante tenebrosa. El personaje, la forma en la que están grabadas las escenas. Tiene unos dollies como súper lentos que hacen que se vea la tensión. Y, y bueno, pues la actuación de Anthony Hopkins, ¿no? Que yo siento que, que sí desarrolla un personaje bastante profundo. Y que pues, se va desarrollando más a lo largo de otras películas y de series, ¿no? También tiene una serie muy, muy buena que está en Netflix. Donde te cuentan más sobre él. Y a mí me gusta bastante este, Aníbal Lecter, sobre todo por su personalidad, ¿no? porque es un tipo muy culto, muy sabio, que se expresa súper bien, habla un perfecto inglés súper propio, es fan de la música clásica, de la comida, del vino, entonces es un tipo muy culto que pues no relacionas con un asesino tan brutal como puede llegar a serlo. ¿no?
0: Hasta casi el final de la película, ¿no? Que ahí sí se convierte completamente en el asesino que estábamos buscando, ¿no? Todos ver
1: Sí, la, las últimas secuencias, si no la han visto, spoilers, pero yo me imagino que ya la han visto cuando se escapa él de la cárcel, ¿no? Sí, pues se ve ahí toda la brutalidad, pero dentro de esa brutalidad siento que también hay arte, ¿no? Porque hasta cuelga a uno de los guardias como si fuera un ángel o algo así, ¿no? Exactamente,
0: la, el Instituto Americano de Filmación lo posiciona en el número uno de los 100 mejores villanos de toda la historia.
1: Pues sí, es que tal vez también ganarle a Anthony Hopkins como actor está, está sí, difícil claro. y es un personaje que tiene, como decíamos, ¿no? que no es un villano de nada más de gratis, sino que sí tiene un personaje muy bien creado desde sus orígenes.
0: Exactamente, no es como decimos, malo de Malolandia, sino que él sí, si, si, si quieren entender más su historia, vean la uno que es este Hannibal.
1: Hannibal, está Ahí. también el, el dragón rojo, ¿no? Hay una que se llama así, que eh, A mí sí me gustan. Sí, a mí también dragón me Dragón rojo me gustan. es una mejor película, es, definitivamente. Y la serie, la verdad es que con este el actor este danés. ¿Mikkel? ¿Cómo? Ah,
0: eh, Max Mikkelsen.
1: Mats Mikkelsen Mikkelsen, la serie la verdad a mí me gusta Aunque está bastante sangrienta o sea, Si no les gustan las escenas con sangre y cosas así Tal vez no, pero Ahí desarrollan más al personaje Pues antes de que lo Encarcelen
0: Exacto, y otro dato es que la, el, el mismo instituto,
1: el AFI Pone a Clarice En el número 6 de los mejores héroes
0: De, de la historia del cine
1: pues sí, es que eso es muy, te empatizas mucho con ella, ¿no? Sí. Durante sí, sí, sí. la película. Y bueno, el, el segundo villano del que vamos a hablar
0: también es parte de esta película, vamos a hablar de Buffalo Bill, el que secuestra a la hija de la senadora.
1: Sí, el, como decías, el pretexto de la película, ¿no?
0: Exactamente, el pretexto que para mí es un pequeño MacGuffin, interpretado por Ted Levine, que pues no es un actor tan conocido, pero sí sale en, en varias películas, eh, como... Por ahí de extra eh, Es un asesino en serie Que lo que hace es que Le quita la piel a sus víctimas Muy parecido al asesino en serie real Que es Ed Gein uh -huh. Y que las usa como traje Porque él quiere convertirse como en un ser eh, No binario Extraño Que de hecho por eso pusimos la canción de Goodbye Horses Porque es la secuencia de la película Donde él como que se ve al espejo Y empieza a bailar de una manera muy perturbadora hasta esconderse los genitales para hacer este ser, eh,
1: pues sí, como no binario, ¿no? Sí, iba buscando además como partes específicas de ciertas mujeres, ¿no? Para hacer el para el, pues el traje ideal, digamos, o la hecha de piel real, ¿no? Exacto. Y es. O sea, físicamente siento que el personaje también lo construyeron muy bien, ¿no? Porque sí da. O sea, sí es un personaje bastante creepy, bastante. Sí te da un poco ahí de suspenso nada más el verlo y, y a mí me gusta también mucho su perrito. Que ah, cierto, el perrito. Tiene ahí un, una perrita, me parece, como un, creo que un pudul ¿no? O un pudul un, sí, un princesa, princesa, sí. Ajá, que, el, que es como el lado humano no de esta persona, un poco ese cariño que tiene por ese perrito.
0: Exactamente. Algo muy interesante de esta película es la secuencia final en donde la gente Clarice tiene que... Entrar a la casa donde tienen secuestrada Porque es una escena de a, a oscuras total Y la cámara le pone una visión nocturna Donde Buffalo Bill va siguiendo a Clarice Y ella no ve
1: nada Sí, esa escena de, yo creo que es de las mejores De las películas de suspenso Porque si sí, la ves a ella totalmente espantada no Con el rostro totalmente Pues sí, asustadísima Y el Buffalo Bill que la va siguiendo Y nada más estás esperando el momento En que la va a matar, ¿no? O la va a agarrar
0: Exactamente, una escena que he leído por ahí en Muchos análisis cinematográficos Que es muy cuestionable La manera en cómo Clarice Pues gana el duelo, digamos Porque Pues Buffalo Bill en realidad tenía todas Las de matarla y al final Como un Deus Ex
1: máquina Logra matarlo Se voltea, Como que lo escucha en un momento y le da el balazo ¿no? Pues uh -huh. sí Un poco, sí, podría ser algo Algo inverosímil, pero pues siento Que es un buen final Así es, y
0: pues bueno, estos son los dos villanos que escogimos de esta película Vámonos con uno igual de, pues, de la antigüedad No de la antigüedad, sino del cine clásico Vamos a hablar de Pazuzu El, el demonio que se le mete a la, a la chica Dentro de la película de terror más grande de todos los tiempos Primer película en ser nominada al Oscar de terror
1: Llamada El Exorcista de Peter, William Peter Platt Sí, este... este... Pues que es un, un demonio, ¿no? Es un demonio que, babilonio. Un demonio babilonio que se presenta en las primeras secuencias de la película, ¿no? Donde está el, el padre... Este... Lancaster... Carras. No
0: es Carras, Carras es el otro.
1: Sí, Carras es, es el joven. Se llama el Lancaster Merrin, el padre. el padre Mary, la, sí. Que es como... Pues entre arqueólogo, ¿no? Como que está ahí de arqueólogo un poco en... En un país de Medio Oriente y encuentra una... Una estatua de este demonio pasó su ¿no? un... Si Sí, es
0: dato curioso. La estatua en la vida real eh, la dejaron en un país africano y desapareció. Y tiempo después la encuentran en Irán. Exacto. La sí. estatua? Nadie, nadie sabe cómo pasó eso, pero bueno, es una película que tiene muchos, muchas incógnitas por ahí, ¿no? muchas leyendas urbanas que ya hablamos de eso en
1: un episodio. Sí, sí, es una película que la rodea de un montón de, de anécdotas. Tenebrosas algunas ¿no? Sí, sí, Pues bueno, este demonio
0: Se le posee a la niña a, a Linda Blair Que su personaje es Regan McNeil Y que bueno la obliga a mutilarse a sí misma A hablar en latín A hablar en otras lenguas A hablar de una manera cultural Y que pues bueno se convierte en uno de las eh, Uno de los personajes más ter ter terroríficos
1: ¿no? De la historia del cine pues sí, esta niña que mientras va siendo cada vez más poseída por este demonio empieza a deformarse en todos los aspectos, ¿no? Física y mentalmente y, y pues llega a ser un pues un ente muy extraño que pues hace cosas bastante choqueantes, ¿no? Tiene secuencias muy que te dejan muy impactado, sobre todo porque es una niña.
0: Exactamente. Eh, dato curioso, la Pazuzu no está interpretado por, Reagan, por perdón, por Linda Blair Solo las partes donde es como la niña sí. Pero todas las partes de pasos Están interpretadas por una actriz llamada Mercedes McCambridge uh -huh. Es una actriz como de la era Del cine de oro De Hollywood Y que ella para poder hacer esa voz Se fumaba tres cajetillas de cigarros diario Y una botella de whisky diaria Para poder llegar a esos tonos guturales Y pasa una historia curiosa con ella Porque ella no aparece en los créditos De la película Y después cuando es nominada Linda Blair a mejor actriz
1: eh, Los demanda y gana pues tenía razón yo me imagino porque es una, es una parte muy importante de la película no yo yo me imagino que le, pues todo fue en doblaje no realmente fue exacto un doblaje ya después en postproducción pero si no fuera por esa voz que tiene ella tan tétrica que logró hacer pues no hubiera sido lo mismo no el personaje así es
0: uno de los personajes más más aterradores de todos eh, no estoy muy seguro en qué puesto esté déjamelo busco ella está en el puesto 9, según AFI, en el puesto 9 de los eh, 50, 100 este, villanos más aterradores de la historia.
1: Azuzu. Pues sí, que realmente como tal, pues el demonio no se ve mucho, ¿no? Todo es a través de la posesión que tiene de Linda Blair y de estas este, estatuas que se ven ahí, de figuras, ¿no? Hay por allí un, como un anillo. y como Una cabeza. Una cabeza. Encuentro así. Y que realmente... Pues ni siquiera se sabe muy bien cómo es que llegó ese villano con Linda Blair, ¿no? Cómo llegó nunca el demonio. No,
0: no, nunca dicen, no sé si en el libro a lo mejor, pero en la película no se ve la conexión.
1: Sí, o sea, no sabes por qué llegó ese ese demonio a poseerla y... Y creo que pues, sentó un poco las bases de lo que serían las películas de posesiones desde ese momento hasta la actualidad, ¿no? Que, que para poder exorcizar al demonio tienes que conocer su nombre, ¿no? Por ejemplo.
0: Exactamente, Pasuso también aparece en otros medios eh, Fue uno de los personajes principales de la saga de eh, Demon Days, de Gorilas El segundo sí. disco, aparece justamente en, su, en el arte de ese disco Y en otro que es este D-Sides, que es como la lado b de ese disco, él, él justamente es la portada
1: Sí, un demonio pues ...súper poderoso, ¿no? Dentro de este mundo de, los, de las posesiones satánicas. Exacto. Vámonos con uno que
0: es miembro eh, de la ciencia ficción... ...y posiblemente para muchos el mejor villano de la historia. So, yo creo que de la ciencia ficción sí sería el más importante. Estamos hablando de Darth Vader de Star Wars.
1: Sí, es que... Bueno, ese fue algo que... A mí me gusta mucho Darth Vader porque yo sí, yo fui de los que le gustó más el villano que el héroe, creo. Sí, sí, sí. sí. A mí la verdad Darth Vader cuando yo vi Star Wars me, pues me dejó más marcado que Luke, por ejemplo. Lo recordaba okay. más por, no sé, siento que tiene una personalidad muy... A pesar de que no le ves la, el rostro, salvo en una secuencia ya al final, este... Pues su personalidad, ¿no? Su voz, que, que tampoco... Que también es un doblaje, ¿no? De James Earl Jones. James Earl Jones, así es. Y que lo interpreta otro actor. Y que lo interpreta otro actor. Y además, a mí me, me impactaba mucho y me daba miedo su respiración. Esta respiración a través del casco que... Casco. Siento que lo supieron hacer de una manera excelente. Y pues, sus poderes, ¿no? Era el más poderoso, podría... Ahorcar ahí a, a todos si quería, todos le tenían miedo y nada más entraba y todos lo. se hincaban ante él, ¿no? A pesar de que él no era el jefe, jefe, ¿no? Pero...
0: Sí, es, está interpretado de manera física por David Prose y su voz por James Earl Jones, que a lo mejor lo ubican porque sale en
1: algunos episodios de David The Van Theory. Es Mufasa también, ¿no? Es Mufasa, sí, es correcto. En, en, en la versión de inglés del Rey León.
0: Así es. Y bueno, quien no sepa mucho de la historia de Darth Vader, pues Darth Vader es este padawan que se supone que él era el elegido, llamado Anakin Skywalker, y que por afanes de su destino, pues cae al lado oscuro y se convierte en el,
1: en el padawan, o bueno, sí, en el... ¿cómo se dice? Del... Protegido, no sé, del emperador. Sí, eran Sids ¿no? Le decían a los, sí, sí, a sí, a sí. los Jedi malos, ¿no? Como... Exactamente. Que, por, que
0: a mí, para, en mi opinión, sobrepasa por mucho al Emperador en cuanto a villano icónico.
1: Y... Sí, el Emperador la verdad es que sale poco y, y pues no tiene una participación tan destacada, ¿no? Bueno, por lo menos en la primera trilogía muere muy fácil, creo. O, o parece él, él que me... muere. Él me parece más villano de Malo de... de Malolandia. Sí, aunque en las últimas le intentaron dar más profundidad, ¿no? En las últimas tres, que la verdad a mí no me gustan, pero ahí como que ya ven que la, la actriz de las remakes resulta que es su nieta, creo, ¿no? De, ah, sí, una cochilada no.
0: absoluta.
1: Sí. <risas> este, sí. Eh, Darth Vader, según la EFI, está en el número tres, de los villanos
0: más icónicos del cine, y según la Rolling Stone, es el número
1: uno. Pues sí, supongo que es bastante subjetivo, ¿no? Realmente. Pero como dices, dentro de la ciencia ficción yo creo que sí es el villano más importante y a la, en, actualmente inclusive niños chiquitos lo reconocen todavía. ¿no? A sí. pesar de que es del 77, la primera película.
0: Sí, es uno de los villanos más reconocibles visualmente. En, en la respiración que mencionabas igualmente es sumamente
1: fácil de reconocer. Sí, inclusive... Yo siempre lo quise, nunca lo he tenido, un, un casco, ¿no? Que, puede, que puedes comprar, okay. que, que tiene el sonido. Cuando hablas, te pone la voz de él y además la respiración. Exacto.
0: Para los que no sepan por qué respira así, eh, pues posiblemente tendré que ver la película 3, pero él básicamente se convierte en un eh, cyborg. Un cyborg, sí. Y es mitad máquina, mitad hombre, y por eso tiene que respirar de esa manera, porque fue quemado por la lava de un volcán
1: Sí, en las precuelas de... De George Lucas en la tercera, ¿no? Se ve esa parte en la que él ya se vuelve malo porque él empezó siendo, pues bueno, siendo un niño Jedi, ¿no? Entrenado y elegido. el elegido y que terminó sucumbiendo ante el lado oscuro, ¿no? Como llaman pero, en Star Wars.
0: Pero sí termina su camino del héroe, sí termina siendo el elegido. Él restablece el balance porque sí. mata al emperador. Sí,
1: exacto. Y además pues tiene yo creo que una de las secuencias también más impactantes de la ciencia ficción, ¿no? Esta vuelta de tuerca de Luke, yo soy tu padre. Sí. Y esa yo creo que la primera vez que lo vimos, yo creo que a todos nos sorprendió mucho, ¿no?
0: Sí, yo lo vi, esa película yo la vi sabiendo que era su padre porque yo la Villa grande, entonces ya no me impactó tanto, pero imagino que en su época fue, fue el trauma de mucha
1: gente. Yo supongo, yo, yo la vi de niño y yo no, no la menos recuerdo si se o no, pero sí recuerdo que, me, que, que te impacta esa, esa escena, ¿no? Y, y haberla visto en los setentas originalmente, haber sido bastante padre, ¿no? De, de esa sorpresa.
0: Sí, exactamente. Eh, Darth Vader o Lord Vader, como también se le conoce en las películas de Star Wars, el villano. Eh, vamos a hablar de uno animado, eh, es el único animado en realidad. Uno que a mí de niño, pues la verdad me aterraba muchísimo. Eh, la película no me gusta tanto porque me, me da como algo, como que me da mucha tristeza, Son, me parece una película muy triste, sí. basada en, en un libro de Víctor Hugo, llamado Nuestra Señora de Notre Dame, y la película se llama El Jorobado de Notre Dame, y del villano que estamos
1: hablando es del de Frollo, el juez Frollo. El juez Frollo. Sí, es que este, El Jorobado de Notre Dame para ser para niños sí es bastante oscura, ¿no? Sí es una película de esas de Disney y pues del viejo Disney que yo considero que cre creaba mejores villanos, yo siento, el Disney clásico que el Disney de ahora, ¿no?
0: Sí, porque de, de por sí el libro de, de Víctor Hugo es bastante oscuro, eh, porque representa sí. muy bien como esa, ese París medieval en el cual pues, la gente todavía estaba muy metida en la Inquisición y en todas estas cosas, y el juez Frollo funge justamente con este papel de, de ser el juez que, que, valga de redundancia, juzga a los este a los gitanos, a los pobres, a los deformes, y que de alguna manera el, el, el héroe, que es este Quasimodo, no puede odiarlo porque él básicamente
1: lo crió Sí, eras, o...
0: ¿no? Del principio de la película es aterrador, ¿cómo mata
1: a su madre? Sí, sí, la verdad es una película bien triste y muy... No sé, yo... Algo, yo he escuchado a veces como comentarios de que no trata muy bien a las personas con discapacidad, ¿no? Que, ¿Disney? Que, esta película de Disney y en general, pues, el jorobado, ¿no? Porque, pues, es una persona que realmente tiene nada más una, pues, una discapacidad física, ¿no? Y lo pues, lo humillan, lo tratan mal, lo tienen encerrado en un cuarto, lo, pues, lo usan del que mueve las campanas quedándose medio sordo por lo mismo, ¿no? O sea, sí es una historia de abuso de una persona con discapacidad. Pero, pues, es una historia clásica, ¿no? Que, que también tiene muchos tintes de terror, ¿no? O sea, tiene... Sí, la, la, la muerte de Frollo
0: es aterradora. ¿Cómo cae al, al mar de, la, de lava hirviente? Eh, sí, se, se incendia ahí, sí. Se incendia y que, bueno, para los que no ubican la historia, pues habla justamente sobre este personaje, Quasimodo que su madre lo iba a abandonar en una iglesia porque era pobre, y lo recupera Frollo, pero pues al ser, al darse cuenta de que el niño tiene una malformación facial, y bueno, también la joroba, y la joroba este lo abandona, lo encierra en un campanario de la iglesia esta Notre Dame, y ahí lo tiene como pues su esclavo, básicamente, ¿no?
1: Sí, como su esclavo, y pues, la característica es que era el que, el que accionaba las campanas de la catedral, y el sonido tan intenso lo vuelve sordo, ¿no?
0: Exactamente, además de que pues Frollo fue uno de los mayores eh, pues perseguidores de los, del pueblo gitano en esta claro. era renacentista, ¿no? De, de, Francia.
1: Sí, claro, que de ahí sale el como el interés amoroso de Quasimodo, ¿no? Que es esta gitana que anda ahí en las. Pues bailando en las plazas, ¿no? ¿Eh? Esmeralda. Y que de hecho Frolo también está enamorado de Esmeralda. Que es de Mimur, ¿no? No sabía <risa> la voz Pero de Esmeralda. Tampoco. Pero tampoco. Y pues la, la quiere, Jason para... Alexander. <risa> sí, la quiere la...
0: para él y pues justamente al no poder conseguirla pues decide exterminar a los, al pueblo ¿no? Es... Al,
1: al pueblo gitano sí. Sí, sí, posiblemente es... una de las villanas más notables de Disney creo, a mí por ejemplo Maléfica también se me hace muy buena villana de Disney, la original no la del remake sí, da más miedo sí, también la... a mí de niño sí me da miedo la bruja de Blancanieves
0: Sí, la muerte, también su muerte es muy aterradora
1: Sí, es que todos esos cuentos eran bien sangrientos, ¿no? Los originales Sí, de,
0: ese es de los Grimm, ¿no? Creo
1: De los hermanos Grimm y Pinocho, también me dan mucho miedo cuando se empiezan a convertir en burros todos Cierto, Estro, el me...
0: villano ahí es Stromboli, ¿no? Stromboli. Bueno, la ballena, también la ballena La podría ballena
1: un... podría contar como un villano Úrsula Úrsula de la sirenita la Sí, claro Muy
0: aterradora también
1: O Scar también, o sea, siento que Que tenía buenos villanos Scar a mí me parece
0: que es bueno por la interpretación Es Jeremy Irons Sí, no, sí Y bueno, sí. la interpretación muy, muy, este Bueno, recordemos que el Rey León está inspirado en Macbeth No okay. es cierto en eh, no, Otelo, yo... ¿no? Otelo, ¿no? no, no, ¿no? En... No, no. Ham Hamlet, Hamlet, gracias, si, sí, inspirado este, sí, en
1: Hamlet, entonces pues toda la actuación de Jeremy Irons es muy teatral Sí, de hecho, también Jafar me gustaba ¿no? el de muy, muy bobo Ese ya es cuando empieza Disney a cambiar, sí, pero sí.
0: bueno parece un villano como muy
1: safe, muy nada más malo de Malolandia Puede ser, sí, 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 pero bueno, el caso es que Disney tiene muy buenos villanos dentro de su repertorio de, de ...caricaturas viejitas sobre todo... ...por lo menos en mi, es. en mi opinión...
0: ...así es, entonces vamos... ...hablamos de Frolo del Jordán de Notre Dame... ...vámonos con una película... ...que tú recomendaste que se llama The, The Nightingale...
1: ...The Nightingale, sí, es una película... ...yo creo que es la menos conocida... ...no creo, seguramente es la menos conocida... ...de las que vamos a hablar... ...que a mí me impactó el villano... ...porque es un actor que... ...yo lo había visto sobre todo en comedias románticas... El, ...el actor se llama I'm Sam Claffin, que es inglés, aquí es, interpreta a un comandante del ejército inglés que se llama Hawkins y es un tipo que de verdad me sorprendió lo mucho que lo vié porque yo no pensé que él tuviera como esas cara capacidades actorales sinceramente, pues porque sale en películas románticas, comedias románticas, sale de galán normalmente. Y aquí es un tipo que de verdad sorprende lo bien que actúa y lo mucho que lo odias, ¿no? Porque la película es del 2018, está en Netflix, la pueden ver. Está dirigida por Jennifer Kent, que es una direct eh, directora australiana... ...que se hizo muy conocida por una película que se llama El Babadook. Que sí. es de una película de terror y que muchos la consideran una... ...es una muy buena película de terror. Que de hecho se la recién no la han visto, también es muy recomendable. Y aquí hace... Un drama mezcla entre thriller y drama, historia de venganza, pero muy crudo, así crudo crudo, que tiene escenas muy fuertes, difíciles de ver. Que cuenta la historia de una mujer que es una de estas prisioneras que fueron los... Pues, Australia comenzó como una cárcel para los ingleses iban y tiraban ahí a sus a sus presos y se van haciendo como comunidades de los presos y los soldados que están ahí controlándonos. Y este es un soldado que la tenía como sirvienta en su casa. Este, ella estaba casada con con otra con otro de los mismos este personas que laboraban ahí. Y pues ahí hay una una situación adversa en la que termina este este personaje asesinando al hijo al, que era un bebé y al esposo de, de ella, piensa que la deja ahí muerta pero no, realmente ella logra sobrevivir y se une con un nativo australiano que en ese momento los estaban cazando prácticamente soldado, los soldados ingleses y se une con este nativo australiano para buscar a este tipo y vengarse de lo que le hizo, esto es el principio, no es, no es un spoiler Okay. Y tiene unas escenas de verdad muy muy crudas donde este cuate es el protagonista de esta de estas escenas que a mí la verdad sí me, me impactó. O sea, creo que es una de esas películas que, que solo, a lo mejor es nada más para verla una vez porque sí es muy cruda. O sea, te deja todo el tiempo como cansado de tanta tragedia, ¿no?
0: Ok. Eh, la, la, el conflicto del que estás hablando me imagino que es la Guerra Negra, ¿no?
1: Sí, cuando los nativos de ahí de Australia estaban luchando contra los ingleses. Sí, esto fue a principios del siglo XIX. Siglo XIX. Es una película de época que está grabada en cuatro tercios, que es este aspecto cuadrado como las televisiones de antes, que le daba también, visualmente también está muy atractiva. y las at ah, Es muy recomendable y van a ver que este villano sí es un tipo que, que lo odia. ¿sí? Ah, Hawkins, ¿no? Hawkins, el, el teniente me parece.
0: Estamos hablando de una película que se llama The Nightingale. Uh -huh. vale, no la han visto, eh, me, me parece que está en Netflix, entonces si la quieren ver.
1: Sí, va, vale la pena, pero advertencia de que es muy cruda. Es muy cruda.
0: Okay. Eh, luego vámonos con un director que pues se caracteriza mucho por tener Villanos bastante interesantes eh, voy a, Yo iba a hablar de uno en específico Pero ahorita me vino a la mente Ahorita con la película que dijiste De uno que no, podía, no puede ser que se me haya ido eh, Vamos a hablar primero de Digo, el director es Quentin Tarantino Vamos a hablar de su película Django Chain, Donde el villano es interpretado Y para mí es una de las mejores actuaciones De Leonardo DiCaprio en donde interpreta a Calvin Candy, un traficante de, de, afro, de esclavos afroamericanos.
1: Sí, es una, una película en la que Leonardo DiCaprio destaca bastante con, con este villano, pues que igual, ¿no? Se da a odiar bastante, ¿no? Y pues más por toda la historia que hay dentro de Estados Unidos y todo lo que sucedió sí. con los esclavos, ¿no? Entonces, pues sí, sí es un tipo despreciable, pero que tiene una personalidad que en ciertos momentos hasta gracioso es, ¿no? Sí, porque es como este
0: mal, este villano que sabe que es malo y que, que nadie le, que es intocable porque es un rico. Ajá. Que, que tiene su hacienda en esto, como que parece como
1: que en Tokio, Nueva Orleans. Como ¿sí? un tipo campo algodonero, ¿no? De ese estilo. Como muy,
0: muy sureño, ¿no? Es como el clásico sureño. Sí, anticipado. sí, sí. Tiene una escena bastante interesante en la cual están cenando con Django y, y él entra como en un lapsus brutus y rompe una la copa una, no copa, uh -huh. en, la, en, la, en la filmación real sí rompe la copa no estaba no estaba programada ese golpe pero este Leonardo DiCaprio lo lleva al extremo y sí se corta de verdad de hecho en la escena podemos ver cómo se le sale sangre y él como que oculta un poquito su mano pero él sigue el rodaje
1: es sí, una escena siguió sí. actuando a pesar de que se había cortado y, y se quedó no fue sí, la sí. secuencia que se quedó por él el... Precisamente por el realismo que tuvo cuando él se cortó la mano y pues el haber seguido actuando como si nada, ¿no? Sí.
0: Exacto, eh, también se presta para muchos memes, de hecho su cara tiene muchos memes, esta cara de que está fumando su cigarrillo largo Sí Es la primera vez que lo conocemos justamente cuando están peleando dos mandingos uh -huh.
1: eh, Para saber quién es su mandingo campeón Claro, hacía pelear a sus sirvientes para... sí Sí, es un tipo muy cruel, ¿no? Muy cruel. A mí hay un detalle de que me gusta de él y de la película, es que Samuel Jackson sale de su sirviente como mayordomo, digamos. Así es. Pero el Stephen se llama, él lo quiere, o sea, realmente parece como, si, como que él lo crió, ¿no? Lo conoce desde niño y a pesar de que el tipo es un traficante de esclavos y un tipo muy cruel su mayordomo no sé exactamente qué era este lo quiere no que es de obviamente Samuel que, Jackson no que, es de... que, que a también momento. lo
0: odias también odias a Samuel L. Jackson en sí. esta película de hecho también
1: de... es villano porque defiende a su jefe villano no y sí, de hecho rara
0: vez como que odias a Samuel L. Jackson ¿no? como que es este actor que todo el mundo quiere respeta aunque salga de villano en las Demia charlaman sale de villano pero sí. aquí es detestable o sea
1: quieres que se muera ya Sí, sí, es un tipo bastante patético también creo, ¿no? Pero sí, sí, eso también es parte de los villanos, de hecho, ¿no?
0: Eh, eh, yo mencionaba también otra porque no 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 se me hacía justo que descartáramos este villano que es sí, Hans sí. Landa, de, de Bastardo sin Gloria interpretado y que ganó un Oscar por esto, Christoph Waltz, uno de los mejores actores descubiertos por Quentin Tarantino.
1: Sí, la verdad es que el personaje de Christoph Waltz en, en Bastardo sin Gloria eh, es impresionante, ¿no? El tipo da una, una actuación. Yo creo que es la mejor actuación de la película, ¿no? General. Sí,
0: sí, no, no hay nada, no hay ningún personaje que que, que lo que quieras ver más en pantalla porque cada vez que lo ves sabes que la situación ya valió y que algo malo va a pasar, pero ya quieres que lo maten y que tenga un final este, trágico, ¿no?
1: Sí. Justo
0: una justicia divina que le
1: mate que también es gracioso en ciertos momentos con ese humor negro que tiene Tarantino, siento que es un personaje que pues, que también tiene mucho humor negro y, y sí. tiene secuencias muy chistosas y a mí sobre todo me impresiona cómo habla en montones de idiomas como si nada, ¿no? habla en alemán, en francés, en, en inglés inglés, latín, italiano sí. sí, o sea, el tipo excelente y, y sí, pues es un, un muy buen villano que, que tiene un final... Como agridulce, ¿no? O sea, no le va tan mal, pero sí le va mal, ¿no? No sé.
0: Sí, ¿no te parece que haya recibido su merecido, creo?
1: Sí, no, no, porque pues logra un poco salirse con la suya y con... con Sobrevive. Pero, ¿no? Sobrevive, exacto. Pero Sobrevive, la... que
0: es lo que no, no gusta mucho. Eh, uh -huh. Pero creo que está bien, o sea, el final de la película, la verdad, sí. es muy cómico, es hilarante.
1: Eh,
0: dato curioso, hay una secuencia en donde mata al personaje de Diane Kruger
1: Ah, sí, sí, la. La horca.
0: Pero en la secuencia donde solamente se ven las manos, no es él, es Quentin Tarantino.
1: Ah, esa no sabía. Que no Christoph Waltz como
0: que no, no lo estaba haciendo muy bien y Quentin dijo, a ver, quítate te voy a enseñar cómo horcar a una persona.
1: Sí, cuando se da cuenta que ella era la traidora, ¿no?
0: <risas> Exactamente. Y Christoph Waltz eh, es un actor ya en edad. Sí. Pero que fue descubierto por cuenta en Tarantino hace poco.
1: Sí, realmente, por lo menos en el mainstream, sí, porque él creo que en Austria ya era un actor como reconocido, pero sí, fuera de, de Austria y de Europa, sí, sí salió reconocido por con Tarantino y, y pues ha seguido actuando con Tarantino también, ¿no? Ya ha salido en varias de sus siguientes películas.
0: Sí, sale en Hateful Eight eh, uh -huh. y también sale en Django. En Django, exacto. Ya y como, no como villano, ya sale como.
1: Sí, aquí bueno. es de bueno, los buenos, sí. Schultz, ¿no? El doctor.
0: El doctor Schultz, exactamente. Uh -huh. Y bueno, pues Christoph Valls eh, ya actualmente se ganó su Oscar justamente por esta interpretación que a mí me parece tal vez el mejor villano de, de, la, de todas las películas de Quentin Tarantino.
1: Sí, sí, la verdad sí. Sí es muy bueno. Sí. sí,
0: porque hay algo que hay que recalcar un poco de Tarantino, creo, es que la mayoría de sus películas hay más de un villano.
1: Y muchos de sus personajes son antihéroes, ¿no? También. Sí, quizá por ahí Kill Bill, donde pues el villano principal es Bill, pero pues mm. tiene varios
0: cuaces que también son bastante malos. Eh, Reservoir Dogs, en donde pues, creo que todos son malos, ah. si lo ves desde un punto moral. Eh, Paul Fiction, también casi todos son malos.
1: Pues es que la Black Mamba también era mala, realmente. ¿Cuánta gente no mata? Mata cientos de personas, creo, en la película. Exactamente. O sea, no son héroes, digamos comunes, ¿no?
0: Exacto, eh, vámonos con otro que es parte, dos, dos escogiste tú que eran parte de los cómics uno de Marvel y uno de DC vámonos con, primero el de Marvel porque creo que el de DC es más importante vamos a hablar de Thanos del universo cinematográfico de Marvel y también de los cómics aparece Thanos
1: Sí, Thanos es bueno, este personaje que pues, se hizo muy, muy famoso, ¿no? interpretado por George Brolin en las películas de Avengers del Infinity Wars y todo. Y a, a mí lo que más me gusta de Thanos es que siento que para ser un villano de, digamos, de películas de cómic de Disney, tiene mucha filosofía detrás de lo que piensa hacer, ¿no? De, de lo que está haciendo, ¿no? Que es esto de desaparecer en la mitad de la gente del mundo, porque ya está como muy sobrepoblado y él siente que esa es la solución para que el, ni siquiera el mundo, o sea, no la Tierra, sino el universo entero regrese como a un balance, ¿no? Porque él viene de conquistar planetas y ver lo que la gente le hace a los planetas y siento que tiene un, un, un fondo más profundo de lo que podría parecer ¿no? porque mucha gusta.
0: gente mucha gente hasta discute no si realmente Thanos está tan mal exacto Thanos está mal o está bien
1: de hecho ayer vi el, un capítulo de la de Hawkeye Ajá. y en, hay una escena en la que él entra a un baño y en el baño está pintado así decía Thanos was right así decía Thanos tenía razón y pues, o sea, suena muy cruel, pero bueno, la sobrepoblación sí es un problema real, ¿no? En el, para, el, para nosotros, digo, en el universo no, sé, no creo, pero en la tierra, en la tierra sí. Y pues siento que, digamos que sus intenciones no eran malas, sí, pero bueno, sí, sí llevó a cabo un genocidio, ¿no? Pero, pero él tenía como, las inten sus intenciones no eran malas. A mí de hecho en la segunda, en la de Infinity igual bueno, me, me da tristeza cómo lo matan. ...porque él está en un planeta como súper bonito... ...ya solo, como con el brazo quemado... ...y como haciéndose su comida en una como chocita... ...y llega Thor y lo mata... ...se me hace como hasta... ...hasta se dieron right. mala onda con él.
0: Es en Endgame, ¿no? Es en, Endgame. Ah, en Endgame,
1: perdón, sí, me estoy confundiendo. En Endgame, en Endgame sí. En Endgame. Sí, lo
0: mata justamente Thor. Eh, Thanos es un villano creado por Jim Starlin... ...aparece por primera vez en Iron Man 1... ...en el número 55... ...en 1973... Y qué bueno, es una deformación del dios de la, de la muerte, ¿no? No violeta mm. que es Thanatos.
1: Thanatos, sí. Ahí viene sí. la Tanatología, justamente. Sí, justamente. Tiene que ver con, con dioses antiguos y la muerte. Pero, Exacto. pues me gusta, no sé. La verdad se me hace un buen villano y, y siento que le han faltado buenos villanos a las películas de Marvel últimamente, no sé. Sí, este... Sobre todo este, las series.
0: Es que este se ve como ese
1: villano que es imposible de vencer, ¿no? Sí, sí, eso sí, es muy, muy poderoso, pero al fin de cuentas tenía sus debilidades, ¿no? Y, y quería a su hija, por ejemplo, ¿no? Y... Gamora. Gamora y tenía, bueno, con una era súper sí. cruel, pero tenía su familia y, o sea, tiene tenía más allá del ser solo el villano, ¿no?
0: Sí, Gamora, Gamora es como esa un parte humana, ¿no? Que tiene Thanos, porque la adopta después la... de exterminar su planeta.
1: Justamente, sí. Entonces tiene ahí un... Me gusta su historia y, y bueno, no sé si tenía o no razón, pero sus motivos me parecen que pueden puede uno analizarlos de manera fría y tal vez no sería tan malo.
0: Sí es, también se le conoce como el titán loco, a los que tal vez son más fans del cómic. Y bueno, también escogiste otro de cómic que va a ser bastante difícil elegir quién sería el mejor la mejor interpretación. Escogiste al Joker.
1: Sí, a mí el Joker siempre se me ha hecho uno de los mejores villanos en general, ¿no? En, en todo lo que han hecho de, en los cómics, en las caricaturas, en las películas, hasta en los videojuegos. Es un muy sí. buen villano. Porque igual que tal, ¿no? Siento que tiene una, una historia que no que es más enigmática, porque no te la cuenta nunca de una manera tan clara. Porque hay varias versiones, además, ¿no? De cómo se creó. Está de sí. Killing Joke, ¿no? Que es como la más...
0: La más, la más aceptada y la más fiel, ¿no? Creo. Ajá,
1: ajá. Pero, pues, es un personaje muy atormentado, que además ha sido interpretado por grandes actores, ¿no? Como Jack Nicholson, este... Joaquin Phoenix, y se me acaba de olvidar el que murió, este...
0: Eh, tenemos a Head Ledger, tenemos Heath Ledger. a Jack Phoenix, tenemos a Jared Leto, tenemos a Jack Nicholson... A Mark Hamill, que lo interpreta en doblaje. Ah, sí, en
1: doblaje. A César Romero, que lo interpretó en la serie original. En la serie, la viejita, ¿no? La, Exacto, la de los de, sesentas. La de los sesentas. Y bueno, y en los cómics tiene montones de versiones, y lo han dibujado montones de artistas muy, muy buenos. Y como él mismo dice en una de las películas, ¿no? En la de, creo que es el... el, el en la que le dice a, a Batman que se complementan, ¿no? Que ellos son... O sea, Batman sin el Guasón o el Joker no, no es lo mismo Aunque está está el pingüino, ¿no? Por ejemplo, el acertijo, el espantapájaros Montones de villanos que tampoco son nada malos Gatúbela Sí, pero él es un villano distinto, ¿no? Porque Ajá. no tiene como límites Exacto, no tiene límites Es inteligente, pero a la vez es súper loco Tiene ahí su interés amoroso Harley Quinn, por ejemplo O sea, se me hace un sí. tipo muy interesante
0: Exacto, la IFI lo pone en el 45, se o sea no es un número muy bajo Sí, la verdad sí
1: Para él, pero
0: bueno, ahí lo está analizando nada más en el de Jack Nicholson ah, Y Ahora además sí, pues, la... no
1: tiene poderes, ¿no? También eso es algo... Es un ser humano pues, loco que tiene secuaces y arma bombas y cosas Pero él no tiene poderes como Thanos, ¿no? Por ejemplo.
0: Exactamente, pues bueno, vámonos a la pregunta difícil ¿Quién es el mejor Joker de cine
1: para ti? <risa> Para mí Jack Nicholson, pero por nostalgia nada más, la verdad, o sea, esas películas, la primera película de Batman de niño era de mis favoritas, y por eso lo sigue siendo, pero después de ello me iría con Joaquín Phoenix, yo creo, me, me gustó más que Heath Ledger. Eh,
0: las opciones son Jared Leto, Heath Ledger, Joaquín Phoenix, Jack Nicholson, Mark Hamill, que la verdad, eh, ¿La su voz? interpretación
1: vocal es increíble. Sí, de diré. hecho, su risa y todo está padre. sí. César
0: Romero e incluso saca Lifanakis, porque lo interpretó en la película de Lego.
1: Ah, cierto, es, ahí es muy chistoso, esa es muy Zach buena. Lifanakis, que es un actor de comedia ya muy
0: conocido también. Yo me iría por Joaquín Phoenix, porque pues, es mi actor favorito, pero en cuanto a la fidelidad de, de la locura, creo que es Heath Ledger,
1: sin duda. Porque pues te sí, da te sí. aterra. Sí, es como es más como en los cómics, ¿no? Jo Joaquín Phoenix le dan más profundidad dramática, ¿no? Es más. Sí,
0: sí <risa> recordemos que Jared Leto es este Joker como mafioso.
1: Ese, la bien? verdad, yo ni lo contaría, o sea, no ah, me gustó. Y, y además lo, salió en una película que no, o sea, no, no luce nada.
0: Exacto, Heath Ledger es como el psicópata, Joaquín Phoenix es el atormentado y Jack Nicholson es como el
1: mafioso, ¿no? Exacto, sí, más hasta su ropa es más tipo los intocables y Exactamente, el sí. padrino y así Parece
0: un personaje de Martin Scorsese justamente
1: Y está más caricaturizado también, o sea, su actuación sí. es más exagerada
0: Exactamente, sí, no, no es tan aterrador quizá como podría uno pensar
1: Sí, pero aún así, la verdad es que todos lo han hecho bien Inclusive el de los 60 era una serie chistosísima
0: Es un clásico
1: ya eh,
0: aunque ahí no te aterraba, en realidad. No,
1: era cómica. Pero yo la llegaba a ver de chavito, la pasaban en el Canal 4, me acuerdo, y me gustaba. ahí la, la, la veía y me divertía. O sea, está muy chistosa ahí.
0: Sí, es, es, <ríe> es divertida, es un clásico ya. Pero bueno, Joker. Vámonos con los últimos dos. Eh, dos del cine de los noventas. Uno es Norman Stanfield, que sale en una película que, si no la han visto, corran a verla porque es maravillosa, que se llama
1: Leon el Profesional. Con una interpretación increíble de Gary Oldman. Sí, esta es una película, ya tiene tiempo, ¿no? Ya es del 94, es del, creo que es la primera actuación de Natalie Portman. ¿no?
0: Exactamente, y
1: cuando Jean Reno era como este Bruce Willis francés. Sí, John Reno que es también bastante buen actor francés. Y pues es la historia de un asesino a sueldo retirado, ¿no? O semi-retirado. que. Sí, retirado, sí. Que pues adopta a una niña que se queda sin familia, ¿no? Y la empieza como a entrenar o algo así. Sí,
0: tiene la mala fortuna de ser el vecino de una familia uh -huh. que llega Gary Oldman a matar porque le deben dinero. Y la niña pues le pide ayuda para que no la maten y pues él pues justamente la adopta. Ah, hubo una pequeña controversia con uh -huh. esta película debido a que pues mucha gente no le parecía la atención... Un poco sexual que existía entre ellos dos ya que Natalie Portman en esta película tiene
1: 12 años. Sí, es una chavita de 12 años que se enamora de verdad de un señor de, no sé cuántos, como cuarenta y tantos. cuarenta y tantos.
0: Entonces uh -huh. lo que decidió hacer el guionista Luke Besson, que es un guionista bastante conocido por ahí, uh -huh. eh, que también es el director, es uh -huh. que le da a John Reno un personaje que parece que tiene como un leve
1: retraso mental. Para que sea un poco más inocente, sí. Exacto, y que
0: sientas que no le
1: va a hacer nada a la niña. Porque él realmente nunca se le ve como interesado románticamente, ¿no? Pero a la niña sí. Sí, como que
0: tiene esta idea de que no, no tiene
1: interés por la humanidad en realidad, ¿no? Sí, sí es como un tipo frío que, que él trata de como de no demostrar ningún sentimiento, pero con el tiempo pues la, la niña se lo va ganando y pero creo que es algo normal en los niños, en los adolescentes, pues enamorarte de como del profesor o de cosas así, ¿no? Es? Sí. O sea, es algo que... O oh, de la maestra, ¿no? Tampoco sí, se me hace mm. que sea como... Porque tampoco hay ninguna escena como... No
0: sé o sea, es un amor
1: platónico. Exacto, por... que se me hace algo natural en, en esa edad.
0: Exacto, y pues bueno, el villano está interpretada por uno de los actores más galardonados de la historia, que es Gary Oldman, y aquí hace de un mafioso que ahí nada más es malo de Malolandia, pero tiene unas secuencias que son increíbles, sobre todo hay una donde grita eh, Everyone, pero lo grita mm. con intención Gary ya que el, pues el que atendía los micrófonos le caía mal. Mm. Entonces, lo que decide hacer es hacerle una broma pesada, y él tenía un lavalier muy muy pegado al cuerpo, entonces para hacerle la broma, grita con todas sus fuerzas esa línea, y le revienta el tímpano al director de sonido.
1: Esa no me la sabía tampoco esa historia. Porque lo odia. Pues, pues se vio mal la onda, ¿no? ¿no? Lo pudieron haber demandado ahorita, eh, yo, yo había tenido que pagarle unos millones de dólares seguramente.
0: Exactamente, y de hecho Gary Oldman en esta época era como su boom, ¿no? Porque estaba interpretando Drácula
1: de Francis Ford Coppola. Que es otro muy buen villano. ¿no?
0: Otro gran villano, creo que el mejor Drácula
1: que ha habido, sin duda. Sí, por lo menos en el. Tal vez nos verá tú, pero ese no es Drácula como tal.
0: Exacto, pero bueno, es el mejor... para mí creo que el mejor no, vampiro
1: sí. es Gary Olman. Sí, yo creo que sí.
0: Y otro dato curioso de, de esta película es que hay una escena final en donde varios policías están afuera del edificio uh -huh. para atraparlo. Y enfrente en un, había una tienda y, y había un robo. Unos ladrones estaban robando la tienda... Y como vieron que había policías enfrente, se entregan. Pero ninguno era policía, eran actores. Eran
1: actores, sí. Pensaron que iban sí. por ellos, en serio. Sí, parecía,
0: parece como una anécdota de la risa en vacaciones, pero...
1: Pero sí pasó. Pero ¿no? Algo real.
0: Y también su muerte. Creo que la muerte de Gary Oldman es bastante icónica, ¿no? Con esta
1: granada. Ah, sí, que le explota, ¿no? Que lo engaña, sí. Ajá, Lo engaña y explota. Toda esa secuencia del final donde ya van por él y que él se empieza a defender y... Y, la, y con todas sus armas y todo, me gusta mucho que, que Él es como que se cuelga de una barra para hacer como barras en la pared ¿no? Y luego se descuelga y empieza a matar gente está bien
0: Es una película muy buena, muy muy rápida, te la echas rapidísimo Porque en realidad él tiene un ritmo bastante acelerado eh, Está en Netflix y tiene 92% de aceptación en Rotten Tomatoes Es una película eh, bastante interesante
1: pues es que es muy, es muy buena película y Natalie Portman a pesar de tener 12 años lo hace muy bien, ¿no? También y, y fue como una serie de... O sea, ella se volvió muy popular por mucho tiempo. Ahorita creo que va a salir de Thor Mujer, ¿no? En la, en ah, la, Thor, en la el, o... Love Thunder. Ajá, va a ser como la, la Thor.
0: Exacto. Eh, uh -huh. Dato también curioso, los papás eh, de Natalie Portman no sabían que iba a
1: fumar. Mm, sí, es que ahora lo de no, fumar ya no, ni vale, se puede casi en el cine.
0: Sale fumando al inicio y los papás pues se pusieron bastante punks porque no sabían que iba a fumar en la película.
1: Sí, es que trabajar con niños en cine es muy, es muy difícil porque tienen hay que respetarles muchos derechos pues por obvias razones, ¿no? Porque son Sí,
0: hay un sindicato, según yo, de, de los sí. niños actores que creo que después de las 9 de la noche ya no pueden trabajar.
1: Sí, sí pues, tienen límite de horarios, este, los, los protegen mucho de que no vean cosas realmente impactantes, pero bueno, de todas formas sí ha habido niños como la Linda Blair, por ejemplo, el exorcista que se lastimó, ¿no?
0: Sí, o, o los de Poltergeist, todos los de Poltergeist.
1: La niña que murió muy joven de cáncer, ¿no? Sí, o sea, sí. Claro. sí, sí hay sí. muchas
0: reflexiones, que seguramente Harry Potter ha de haber sido una pesadilla para el sindicato de niños.
1: Sí, de hecho, sí. Oh, pero pues... Pero pues bueno, ¿Qué? antes creo que no era tan estricto como ahora, ¿no? Pero...
0: No, ahorita sí se cuida mucho más a tanto a los niños como a los actores adultos, ¿no? Se cuida mucho a, a toda la producción. Y sí. bueno, vámonos con la última película que no sé por qué nunca en este podcast he hablado de esta película, porque para mí, sí me voy a atrever a decir, es el mejor final de película de la historia del cine, creo yo. ¿Estás de acuerdo? Pues no se
1: sé, tendría que pensar, pero sí, o sea, de que es un excelente final, es muy buen final porque es, pues es devastador, ¿no?
0: Creo que junto a Inception, esta que vamos a hablar ahorita, Infinity War.
1: Bueno, lo del Thanos justo.
0: Sí, sí. ese es ese el chasquido y termina sí. la película, puta, te, te vuela la cabeza.
1: Sí, sí, sí. Pero eh,
0: creo que este es mi top 1.
1: Sí, por lo menos en un thriller, o sea, sí, la verdad es que es un excelente final y, y tam, inesperado, ¿no? También, ¿no?
0: Y creo que So, la 1 de So, me
1: parece un final muy chido. Ese a mí siempre va, va a ser la, la que más me gusta, la 1 de So. Porque... Eh,
0: ese final es genial, pero esta mm -hmm. película de David Fincher, 1995, tenemos a Brad Pitt en su gloria, Morgan Freeman en su gloria y Kevin space interpretando a lo que es uno de los villanos que más miedo me dieron en la historia del cine. Estamos hablando de la película Seven o Los Siete Pecados Capitales, de 1995.
1: Sí, una película de David Fincher, que también es un, un director ya súper consagrado en Hollywood, que ha hecho montones de cosas muy buenas, de 1995. Una película que a mí me gusta mucho su atmósfera, la fotografía, todo, todo el tiempo está lloviendo, está, tiene de colores verdosos, amarillosos, azules, o sea, está... Toda ella creo que es un, pues, perfecta, pues, casi perfecta podría decirse. ¿no? Sí,
0: es una película que solamente tiene por ahí una escena brillante, que es la escena del desierto. Sí. Toda la demás eh, fotografía, como decías, es bastante oscura y lúgubre. Y que bueno trata la historia de un policía que está a punto de retirarse, que es Morgan Freeman, y que de pareja en sus últimos días le toca un, poli un detective nuevo, que es Brad Pitt, y que tienen que atrapar a un asesino en serie que... Mata gente según los siete pecados
1: capitales. Sí, que, que de hecho es uno de los clichés de Hollywood, ¿no? Policía que está a punto de retirarse, ya sabes que la va a ir de la patada. <risa> sí,
0: pareja-dispareja, ¿no?
1: Ajá, y la pareja del joven contra, la, contra el... Policía joven contra el viejo que es el gruñón, ¿no? O sea, eso Es muy común, Ajá. pero aquí lo hacen de una manera que, que es genial, ¿no? Y, y empiezan pues a, a encontrar estos asesinatos que están basados en los siete pecados capitales, ¿no? Este asesino... Utiliza cada uno de estos pecados para generar como una escena totalmente... Podría decirse que hasta artística. <risas>
0: Exactamente. Eh, algo que me hizo descubrir esta película es que la, las bibliotecas en Estados Unidos tienen un, este, un código de los libros que sacan. Si una persona saca, por ejemplo, eh, Mi lucha de Hitler, o La divina comedia de Dante Alighieri, o El paraíso perdido de... Uf, ahorita no me acuerdo el nombre. Aldous Huxley, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Eh, como que el FBI lo, este, lo empieza a
1: seguir. El Guardián entre el Centeno, creo que sí. El Guardián
0: entre el Centeno también, que porque son libros que normalmente los asesinos en serie... Los lee. Lee. Sí, sí son libros
1: que no, por alguna razón le llaman la atención a gente ya perturbada. ¿no?
0: <risas> Exactamente. Y bueno, el, el villano es Kevin Spacey. Datos curiosos, Kevin Spacey no aparece en los créditos iniciales. Pues para eh, no... Para no escuchar Tamp Tampoco apareció en las ruedas de prensa Antes de que se estrenara la película Y de repente aparece Él mismo se entrega
1: Eso es lo impactante está No
0: increíble. No pueden saber como mucho de él Porque se corta las huellas digitales Entonces por eso no había Huellas en las escenas del crimen Y bueno aquí vamos a dar el spoiler Más increíble de la historia Del cine, aquí si, si alguien no quiere adelántele unos 10 minutos porque Le arruina la
1: película en mi opinión para
0: los que ya la vieron, quédense.
1: Sí, la verdad es este... Era el, la ira, ¿no? Era el pecado que le faltaba para juntar... La ira sus... y
0: la... Faltaban so dos.
1: por Porque es la
0: esposa. Ajá. Creo que sí es soberbia. Uh -huh. Soberbia e ira. Y pues uh -huh. bueno, eh, lo llevan a un desierto, pero él pide que solamente vayan los dos detectives. Para que les enseñe dónde escondió el último cuerpo. Y sorpresa, no hay nada. Llega una camioneta con una caja y Morgan Freeman la abre, mientras Brad Pitt tiene a Kevin Spacey
1: este encañonado. Apuntado,
0: ¿no? encañonado. ¿Y qué encontramos Oliviera dentro de la caja?
1: La cabeza de la esposa de Brad Pitt. Que bueno, que, que tiene... Brad Pitt no lo ve hasta tiempo después, ¿no? Pero se lo imagina. <risa>
0: Que Tiene una de las líneas más desesperantes de la historia del cine también, ¿no? What's in the box, What's in the, What's box? the box
1: Sí, 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 ¿qué? y el otro no la deja acercarse y no la deja acercarse. Sí. Exacto,
0: es una escena aterradora, a pesar de que no muestran la cabeza, es aterrador, porque creo que antes de que te den la, antes de abrir la caja ya sabes, ¿no? Más o menos. Sí, ya hay... te
1: lo imagino, sí.
0: Porque, porque Kevin Spacey le empieza a decir a Brad Pitt que su esposa es muy guapa que su esposa y que su esposa, y puta, esa escena es brutal porque pues Brad Pitt se consume por el pecado y lo mata, Sí. no debe
1: A pesar de que Morgan Freeman le insiste que no lo haga, lo, lo mata y pues ya sabes que ahí va a terminar su carrera, no y va, pues, va a terminar en la cárcel.
0: Sí, un final también un poco abierto, no porque se lo lleva una patrulla, pero como que Morgan Freeman da a entender que lo traten bien, que sí. no, no, no le hagan nada porque pues
1: psicológicamente se, se entregó a la ira, justamente. Sí, justamente, pero pues yo me imagino que se iba a terminar en la cárcel. Pues, sí, supongo. Pero sí, es un, además es triste, ¿no? Porque es un personaje que pues, que se da a querer toda la película porque es como Brad, Brad Pitt y termina pues de esta manera tan triste, ¿no? Y Kevin Spacey, que es el villano, se sale con la suya es algo raro también, que el villano gane es raro en el cine y, y aquí sí gana y bastante bien no Hable con la suya totalmente Sí, totalmente, todo su plan, digo, termina muerto, pero eso es lo que él quería desde un principio
0: Exactamente eh, Posiblemente en Night Shalaman nos ha dado finales tan emblemáticos con el, el silencio de los inocentes perdón, eh, perdone, eh Sexto sentido, perdón, sexto sentido
1: Ah, ese también es bueno, los otros también que de Los otros,
0: pero para mí no hay Final más emblemático de la historia del cine Que Seven o psicosis incluso, Psicosis
1: también. también, lo del que él era la mamá También es bastante Impactante cuando lo ves por primera sí. vez sí. Exactamente Y pues
0: bueno, estos fueron algunos villanos No sé si quieras mencionar alguna
1: Mención honorífica Pues no, creo que ya tratamos a los Más, a los más importantes por lo menos S
0: Sí, Como... yo por ahí tal vez mencionaría Norman Bates, Psicosis, que es un personaje muy icónico de los sí. indianos. Sí, de hecho. Este... Sí. No estoy muy seguro. Glenn Close, de la... Alex Forrest, de Atracción Fatal.
1: Me da ah, mucho ese tiene ¿no? toda la razón, esa película. Sí, tienes toda la razón, Glenn Close en Atracción Fatal. Sí. y Chucky, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Chucky. También. Sí, 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 bueno, todos
0: los slashers que Sí, nos pero Chucky
1: unos... sí tiene una personalidad a pesar de que es un muñeco ¿no? Hay muchos slashers que nada más sí. matan y matan y ya, ¿no? Pero este es sí. Choc, Chucky sí es un personaje que habla y que tiene conversaciones
0: Sí, eh, HAL 9000 de 2001, no dicen del espacio, es un espacio sí. increíble Sí, cierto, sí, también es un buen eh, villano ¿Quién será también...? La mamá de Bambi, el, pa el el cazador que pues la verdad traumó a toda una generación de cinéfilos.
1: Sí, otra de Disney. A mí me... De, de hecho yo no podía ver este esa película de niño Bambi. La primera secuencia, A mí me daba tristeza, oye, me ponía a llorar. <risa> Entonces no, no la podía ver por eso.
0: Es muy triste. Sí. Eh, quizá este, también Michael Corleone, que termina siendo, empieza siendo un, un héroe, eh. termina siendo un gran villano. Al Sí, al chino.
1: sí claro, sí que este Scarface también que eh, también sí sí hay muchos la verdad es que cuando hay un buen villano eh, da para mucho sí de
0: las de las animadas creo que se nos olvidó uno increíble que es Cruella de Vil que ahorita también está de moda
1: ah claro con la con el remake pero sí sí es cierto Cruella de Vil también es un muy buen villano sobre todo porque eh, los perritos cosas como muy sensible que alguien le haga con eh, a los perros sí
0: sí sí exacto y pues bueno, esta fue una pequeña lista de villanos que a nosotros nos parecen que son emblemáticos dentro de la historia del cine y que por mucho quizás sobrepasan a sus
1: intérpretes heroicos, ¿no? Sí, algunos sí. Y otros están por lo menos a la par, ¿no? De esos, Exactamente. De sus contrapartes. Y, y pues bueno, muchas
0: gracias por escucharnos en este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves, Olivier, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti Ismael, gracias por escucharnos y gracias a Amper Radio y a La ULA por el espacio sí,
0: sí, creo que deberíamos despedirnos con la canción más emblemática de un villano, un leitmotiv que no necesitamos decir de quién es okay. Hasta la próxima Hasta la próxima